0: Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast de Guide. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine depuis vendredi dernier. Et cette semaine, du coup, on se retrouve autour de la question, est-ce que tu peux vraiment changer Donc, est-ce que vous pouvez vraiment changer Est-ce que vous pouvez changer en tant que personne Du coup, est-ce que vous pouvez changer votre vie Parce que je sais que parfois, on s'engage dans une démarche comme ça de développement personnel, mais en vrai, au fond, il peut y avoir une petite voix qui dit euh, « Est-ce que mes efforts ne sont pas vains Est-ce que je suis vraiment en train de changer Est-ce que je peux vraiment changer Est-ce que je ne suis pas comme ça Et que ce que je n'aime pas ou ce que, envie de enfin, ce que je voudrais changer, en fait, je n'ai pas vocation à, à pouvoir le changer. » Le but, justement, c'est qu'on puisse parler de ça. Et euh, ça fait vraiment le lien avec mon manifeste, euh, mon manifeste pour Guide, que je vais vous rappeler. Guide existe parce que je suis convaincue que vivre vraiment est un art et que ça s'apprend. Trouver un sens à sa vie et quand on l'a trouvé, continuer à avancer avec confiance, ce n'est pas forcément évident. Moi-même, je l'ai vécu et j'ai longtemps eu peur de passer à côté de ma vie. Mais j'ai réalisé qu'on n'était pas obligé de se sentir victime impuissante du monde, qu'on n'était pas obligé de trouver sa voie seule, qu'on pouvait s'entourer et qu'on pouvait être guidé sur le chemin. Donc je suis arrivée à la conclusion qu'il n'y avait pas de mode d'emploi unique pour se créer la vie qu'on aime. Mais on peut trouver nos réponses, celles qui fonctionnent pour nous, celles qui résonnent sincèrement avec qui on est. Donc vraiment, cette question de euh, « est-ce que tu peux vraiment changer ?», ça fait vraiment référence à la première phrase. « Je suis convaincue que vivre vraiment est un art et que ça s'apprend. Euh, » Moi, tout ce qui est un petit peu fataliste de « ah, oh, on est comme ci, on est comme ça, on ne change pas euh, », je n'y crois pas du tout et même ça mérite, ça mérite fortement. Je pense vraiment qu'on est dans un chemin d'évolution, dans un chemin de croissance, que l'inné, c'est le point de départ et c'est justement plutôt la fondation sur laquelle on construit, sur laquelle on se développe, et pas du tout une fin en soi. Et que justement, quand on pense que euh, ce qui est inné en nous, donc ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas, euh, bah, c'est un petit peu toute la carte, c'est la carte et c'est le territoire, on se limite et on n'est pas du tout dans, dans la dynamique de la vie, qui est euh, la vie c'est mouvant, c'est changeant, la vie c'est pas statique, Enfin, vraiment, on est à contre-courant, pour moi on est même du coup en résistance par rapport à la vie. Et vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que justement, j'ai grandi avec euh, euh, des personnes qui pouvaient avoir justement euh, cette posture-là, plus de Ah bon, ben, si ça c'est facile pour toi, capitalise plus sur ce qui est facile pour toi et ce qui est compliqué, bon, ben, accepte-le, sois en paix et puis euh, laisse-le de côté en fait. C'était un, un message quand même qui, qui était assez fort euh, dans mon enfance, euh, qui résonnait pas du tout, qui résonnait pas du tout, avec lequel. Euh, j'avais vraiment une intuition que... J'ai l'impression qu'il y a autre chose, ce n'est pas possible. Euh, ce n'est pas possible d'avoir de, des, des, des zones de frustration, des zones de difficulté, et que la clé, ce soit juste euh, bah, d'accepter et de s'arrêter là. Parce que moi, ce que je voyais pointer du doigt, c'était plus, euh, bah oui, on a des zones de difficulté, des zones un peu compliquées, et de l'accepter, ça je veux bien, l'accepter, le reconnaître, et après de construire par-dessus et de se développer. Que ce soit en fait... Euh, sur des domaines de vie, euh, par exemple, euh, quand on est peut-être adolescent, euh, les relations amoureuses, les relations à ses amis, les relations à sa famille, et même en grandissant, enfin, ça continue, tous ces sujets-là. Donc, c'est pour ça que quand, un peu plus tard, le développement personnel est arrivé euh, dans ma vie, quand j'avais du coup 24 ans, c'est arrivé vraiment comme une révélation. C'était, mais c'est exactement ce que je pense. Et développement personnel, c'est développement, c'est exactement le terme. En fait, c'est tout ce qu'on peut. Euh, pour moi, c'est vraiment l'éducation de soi-même. C'est ce que je répète tout le temps, c'est. C'est le moment où on s'éduque soi-même, où on se donne les clés pour évoluer en fait. J'allais presque dire que ça compte pas euh, l'iné ou d'où on vient, mais ce n'est pas du tout ça. C'est plus euh, c'est un départ, c'est euh, le départ du train, c'est le début du voyage. Et, et pour le coup, c'est vrai que ça peut porter plein de bagages, même familiaux et même de l'intergénérationnel. On peut se rendre compte que quand on travaille sur soi, en fait, on est en train de détricoter des choses qui datent de... Des années et des années qui, qui, qui ont traversé, sur des choses qui ont traversé des générations et des générations. Mais vraiment, en tout cas, c'est un point de départ, c'est un point de compréhension. Et le but, c'est de regarder vers l'avenir, vers, vers ce qu'on peut créer, comment on peut avancer, comment on peut justement passer des niveaux et pas être dans la répétition, par exemple, de schémas familiaux, dans la répétition de Ah, ben bah, mes parents ont vécu comme ça, bah, moi je vais vivre comme ça parce que c'est tout ce que j'ai connu. Dans mon cercle de départ, dans mon environnement de départ, on vit comme ça, on se marie comme ça, on éduque nos enfants comme ça, on travaille comme ça, etc., etc., donc j'ai vocation à faire la même chose, ben bah, non, et en fait, moi, c'est plutôt le non, c'est vraiment s'il y a un inconfort. En fait, si ça vous plaît et que vous êtes aligné c'est très bien, c'est parfait, en fait, mais c'est vraiment quand il y a un inconfort et qu'on a la sensation que non, là, il y a... ça ne résonne pas avec moi, ça ne correspond pas, euh, j'ai l'impression que je dois le faire, mais en vrai, au fond, j'ai pas envie. Et bien, bah, c'est plutôt de s'écouter. Moi, je parle vraiment dans ce cas-là où vous sentez profondément que vous ne voulez pas répéter des schémas du passé, que potentiellement euh, l'inné ou ce que, euh, ce que vous avez connu au départ, bah, c'est limitant. Ben bah, oui, moi, je le reconnais, c'est limitant pour quelque chose, c'est limitant parce que ce n'est pas pour vous, en fait. Et que vous, vous êtes là pour développer, pour croître et pour faire autre chose. Et je tiens vraiment à insister là-dessus parce que le piège, c'est de commencer à se dire « Ah ben... Bah, » je ne suis, suis pas normale, c'est moi qui ai un problème, euh, je ne suis pas adaptée pour cette vie, des choses comme ça. Alors que pas du tout, pas du tout, c'est juste, non, non, vous êtes potentiellement le vecteur d'autre chose, de créer la vie autrement, de travailler autrement, de créer une famille autrement, de vous marier autrement, de, marier autrement, de ne pas vous marier justement, de ne pas faire les choses comme elles étaient prévues au départ, peut-être pour vous, etc., etc. Donc là, vraiment, cette question euh, de est-ce qu'on peut changer, est-ce que tu peux changer, elle est à la fois très large et elle est aussi très personnelle, vraiment de vous en tant que personne, vous euh, en tant qu'individu en fait. Et du coup, ce que je voulais vous partager par rapport à ça, c'est le travail de Carol Dweck. Carol Dweck, c'est une psychologue américaine qui travaille à l'université de Stanford. Et elle a passé 30 ans à travailler justement sur l'état d'esprit. Et, euh, et moi, je l'ai découvert en 2020. Donc c'est assez récent, mais pour le coup, son travail m'a vraiment touchée comme une vérité. Pour moi, c'est devenu quelque chose d'universel, de, qu'on devrait tous apprendre à l'école. Enfin, c'est le prérequis pour vivre cette vie, en fait. <rire> Donc c'est pour ça que cet épisode, lui, est euh, en majorité dédié. Il est vraiment basé sur son travail. Parce qu'en fait, ce qu'elle a découvert, c'est qu'il y avait euh, deux états d'esprit. À la base, elle faisait une étude sur comment les gens gèrent l'échec. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez écouter l'épisode 10 qui est justement euh, sur l'échec, sur comment gérer l'échec. Parenthèse fermée. Donc, elle faisait une étude là-dessus auprès d'élèves. Donc, elle les mettait en situation, en fait, volontairement d'échec. Elle leur demandait de résoudre des puzzles à leur portée. Et plus ça avançait, moins ils étaient à leur portée. Plus c'était des, des puzzles, en fait, qui étaient euh, trop hauts pour eux, trop difficiles pour eux. Et de voir, justement, quand ils arrivaient à, dans cette situation plus d'échecs, comment ils allaient réagir, ce qu'ils allaient ressentir, ce qu'ils allaient penser. Donc, c'était ça le sujet de, de son expérimentation. Donc, Les élèves passent, il y a des réactions attendues de, de déception, de frustration, etc. Et là, en fait, à un moment, il y a un tournant. Il y a un tournant dans l'étude. Parce qu'il y a un élève de 10 ans qui euh, se retrouve justement face au puzzle trop compliqué et qui commence à se redresser et à dire euh, Ah, j'adore les challenges Et là, elle s'est dit Mais qu'est-ce qui se passe C'est qu -ce que... quoi cette réaction-là Et il y a un autre élève aussi qui, face au puzzle compliqué, commence à lui dire avec le sourire « Ah, vous savez, euh, j'avais espoir que ce soit instructif. » Qu'en fait, cette expérience-là, justement, soit instructive. Elle a une grosse remise en question. Elle s'est dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Parce qu'en fait, elle, elle s'est rendue compte qu'elle avait une vision binaire de l'échec. C'était où les gens géraient l'échec, où les gens ne géraient pas l'échec. Mais en fait, elle n'avait jamais pensé à « Ah, mais il y a des gens qui aiment l'échec. » Parce que ce que ces élèves ont démontré, là, leur réaction, c'était de la joie, c'était de l'intérêt, c'était de l'excitation, de l'enthousiasme. Mais, mais comme de l'amour du challenge, quoi, vraiment. Et elle n'avait pas pensé à cette option-là. C'était euh, ou juste, euh, ah ben, bah il y a des gens qui gèrent, il y a des gens qui ne gèrent pas. Et c'est devenu, il y a des gens qui aiment l'échec. Et ce qu'elle a réalisé, c'est qu'ils ne voyaient pas de l'échec. Ces jeunes-là, qui voyaient, eux, c'est que leurs compétences pouvaient être développées. Et que là, c'était une opportunité pour développer une compétence, là, une compétence intellectuelle, par exemple. Et qu'ils étaient en train de devenir plus intelligents. Et ce qu'elle nous dit, c'est qu'ils ne se pensaient pas en situation des chefs, mais en situation d'apprentissage. Et là, ça a été du coup un tournant dans sa carrière et elle a passé son temps justement à travailler là-dessus. Et c'est là qu'elle a développé une notion en fait d'état de, d'esprit de croissance, orienté croissance-apprentissage et un état d'esprit orienté, euh, ben, un état d'esprit figé, un état d'esprit fixe. Et elle a écrit justement un livre par rapport à ça qui s'appelle en anglais « Mindset, the New Psychology of Success ». Et en français, « Oser réussir et changer d'état d'esprit ». Je vous mets les références aussi en, en description. Donc, elle a écrit ce livre qui est top. Elle a ventilé, en fait, ses recherches parce que, du coup, elle l'a appliqué à l'art, au sport, au business, aux relations en général, aux relations amoureuses, à la parentalité aussi, à l'enseignement, au coaching. Et Elle est très axée, justement, euh, enseignement, comme elle l'est aussi. Et dans le sens aussi où euh, bah, les enseignants sont en position de, quelque part, forger l'état d'esprit du futur des élèves. Donc, euh, l'état d'esprit d'un professeur a énormément d'impact sur l'élève. Ça, c'est vraiment un axe important pour elle. Et du coup, pour vous donner plus d'éléments sur euh, la définition, ce qu'elle met derrière, justement, état d'esprit figé ou état d'esprit de développement de croissance, je vais vous donner quelques éléments, là. Donc, l'état d'esprit figé concerne des personnes qui ont tendance à penser leur leur talent comme inné, donc reçu à la naissance, fixé avec un certain euh, niveau, un certain volume, et puis c'est tout. Donc euh, une personne qui potentiellement peut se voir soit talentueuse dans un domaine, soit stupide, et euh, qui doit accepter son sort en fait, du coup avec cette vision très binaire, très blanc-noir. Euh, une personne aussi qui a besoin de se sentir spéciale, supérieure, euh, qui voit l'effort comme quelque chose qui va concerner des personnes qui ont des... Des, euh, des difficultés en fait que quand on a des difficultés on doit faire des efforts mais en fait quand on est talentueux on n'a pas besoin de faire des efforts puisqu'on a du talent donc c'est censé être simple euh, et que du coup l'effort ça réduit, ça réduit la personne en fait quand on a du talent, ouais, vraiment on n'a pas besoin de faire des efforts euh, du coup une personne qui n'aime pas les challenges aussi qui n'aime pas euh, comme les, les contre-coups qui n'aime pas la critique euh, qui est dans le jugement d'elle-même et des autres une personne, par exemple, qui fait une évaluation, bah, vraiment, une évaluation, c'est une évaluation personnelle et c'est un peu une, une évaluation intemporelle, de dire que euh, si vous avez passé un test quand vous aviez 21 ans sur un sujet, c'est toujours valable aujourd'hui et ça, ça vous a positionné quelque part pour la vie. Donc, les passages de tests, par exemple, peuvent être des moments assez euh, crispants, stressants pour ces personnes-là parce que c'est comme si elles étaient cataloguées euh, pour la vie. Et oui, vraiment avec cette notion que quand on fait des efforts, c'est parce qu'on n'est pas assez intelligent, en fait. Que les gens intelligents, ils n'ont pas besoin de faire des, des efforts aussi. On peut le voir comme ça, ça marche pour le talent, ça marche pour l'intelligence. Euh, que les gens intelligents aussi ne font pas d'erreur. Et que où on est intelligent, où on ne l'est pas. Mais on ne devient pas intelligent, par exemple. Versus un état d'esprit de croissance qui est là vraiment basé sur la croyance que nos qualités, euh, nos qualités de départ peuvent être cultivées par l'effort, par l'apprentissage, par l'aide des autres. Donc c'est des personnes aussi qui sont dans l'amour du challenge et qui s'épanouissent en fait dans la difficulté et dans le fait de dépasser justement euh, l'adversité, dans le fait de dépasser les obstacles. Donc voilà en synthèse l'approche des deux états d'esprit. Donc un qui est vraiment figé, fixe, on est comme ça et puis c'est tout. Et un autre qui est l'état d'esprit de croissance, où on est là pour se développer, pour apprendre. Et justement, c'est là où euh, l'épanouissement se fait. Et en fait, dans son livre, elle détricote tout ça à travers plein de situations, justement pour qu'on puisse se projeter. Parce qu'en fait... Ça va dire où on est l'un, où on est l'autre, mais c'est pas si binaire. En lisant son livre, c'est là qu'on peut se rendre compte que, ah oui, peut-être qu'on a une tendance de base. Par exemple, moi, je me suis rendu compte que j'avais quand même une tendance plus naturelle reliée à l'état d'esprit de croissance, mais qu'il y a plein de domaines dans ma vie où j'avais un état d'esprit figé. Donc, ce n'est pas vraiment on est l'un ou l'autre, c'est plus on peut être un mix et on va se rendre compte qu'en fonction euh, bah, des, des domaines de vie, on va être... Euh, voilà plus ou moins figée ou plus ou moins euh, en situation de croissance. Elle, aussi, elle le dit elle avait un état d'esprit figé à la base, elle était très sensible à la critique, elle était quelque part catégorisée intelligente et elle faisait tout ce qu'elle pouvait justement pour garder ce label, pour garder cette étiquette qui lui tenait à cœur. Donc tout ce qui pouvait potentiellement remettre ça en question, c'était très compliqué. Donc les challenges, l'échec et compagnie. Donc voilà, et qu'elle a dû cheminer justement pour passer plutôt euh, côté croissance. Et du coup, c'est un message assez fort, c'est que justement on peut euh, passer de l'un à l'autre quand même, qu'on peut passer du figé qui est limitant vers la croissance ou là où là on se développe. Elle a une citation intéressante aussi dans son livre de Benjamin Barber qui dit, je ne divise pas le monde en faible et en fort ou selon les succès et les échecs, je divise le monde en apprenant et non apprenant. Mais je garde toujours l'astérix de on n'est pas ou tout l'un ou tout l'autre, on est un petit peu un mix de tout ça. Hein. Et justement, dans son livre, pour mieux nous permettre de prendre conscience de notre état d'esprit, elle propose un test que je vais vous faire aussi. Donc avec des affirmations, là je vais vous présenter quatre affirmations. Et là l'objectif c'est vraiment que vous puissiez vous dire lesquelles me parlent le plus et de voir est-ce que c'est plutôt euh, une croyance, du coup une affirmation qui est liée à un état d'esprit de croissance ou à un état d'esprit figé. Donc la première c'est Votre intelligence est quelque chose de très basique sur laquelle vous ne pouvez pas changer grand chose. La deuxième vous pouvez apprendre de nouvelles choses, mais vous ne pouvez pas changer votre niveau d'intelligence. La troisième, peu importe votre niveau d'intelligence, vous pouvez considérablement le changer. La quatrième, vous pouvez toujours changer votre niveau d'intelligence de manière significative. Donc voilà, vous pouvez faire votre petit choix par rapport à ça. Qu'est-ce qui vous paraît le plus vrai pour vous Et du coup, les réponses par rapport à ça. 1 et 2 sont des affirmations liées à un état d'esprit figé. Et 3 et 4 sont des affirmations liées à un état d'esprit de développement. Voilà, donc je ne sais pas ce que ça donne. Si vous voulez me le partager, vous pouvez me le dire sur Instagram ou sur LinkedIn. N'hésitez pas. Il y a une autre version aussi avec 4 affirmations comme ça liées à la personnalité. Donc les affirmations sont, la première, vous êtes un certain type de personne et ne pouvez pas faire grand-chose pour changer ça. La deuxième, peu importe le type de personne que vous êtes, vous pouvez toujours changer de manière significative. La troisième, vous pouvez faire des choses différemment, mais les éléments essentiels de votre personne ne peuvent pas vraiment changer. La quatrième, vous pouvez toujours changer des éléments fondamentaux de votre personnalité. Et là, les réponses sont 1 et 3 sont liés à un état d'esprit figé et 2 et 4 sont liés à un état d'esprit de croissance. Donc voilà, j'espère que ces tests vous ont aidé peut-être à, à avoir des prises de conscience, à avoir des petits déclics. Après, il y a une mise en situation aussi que j'ai bien aimée, où en fait, euh, elle demande à des personnes qui ont un plus un état d'esprit figé et à d'autres personnes qui ont un état d'esprit de croissance de réagir à une situation qu'elle leur propose. Donc la situation, c'est, vous avez reçu un C+, euh, dans une matière qui est importante pour vous, que vous aimez beaucoup, et vous êtes à la moitié de l'année. Dans la même journée, vous avez une amende parce que vous êtes mal garé, et vous appelez un ami pour parler de tout ça, et en fait, il ne prend pas vraiment en compte la situation, et il, il vous rejette un petit peu. Donc l'expérience, c'était comment vous réagissez par rapport à ça. Et elle compile les réponses justement pour un état d'esprit figé et un état d'esprit de croissance. Donc dans l'état d'esprit figé, on a comme réaction, bon, ben, je suis très déçu, je me sens rejeté, je me sens en situation d'échec, j'ai l'impression d'être bête, j'ai l'impression d'être un perdant, je vais avoir la sensation que la vie est injuste et que les efforts sont inutiles, euh, je vais avoir la sensation que la vie m'en veut, je suis la personne la plus malchanceuse de la Terre. Et après, la question, comment tu gères cette situation Elle a eu des réponses comme, bah, je ne ferai plus d'efforts, je vais me poser dans mon lit et rester dans mon lit, je vais boire, je vais manger, manger du chocolat, pleurer. Donc, voilà un peu le mixte des réponses. Et pour les réponses concernant les personnes avec un état d'esprit de croissance, un état d'esprit de développement, donc, on a, bah, je vais travailler plus en cours, je vais mieux garer ma voiture, je vais travailler plus, sachant que je suis à la moitié de l'année, donc, je ne pas encore rattraper. Euh, « Je vais essayer d'améliorer la situation avec mon amie parce que peut-être qu'elle ne va pas bien et qu'en fait, euh, il, il s'est passé quelque chose. » Déjà, on se rend compte que dans la quantité de réponses, il y en a beaucoup moins. Ce qu'elle nous dit aussi, c'est que ces personnes-là trouvent tout ça pénible, mais en fait, il n'y a pas de victimisation. Là où de l'autre côté, il y avait quand même un peu de la victimisation et qu'on est plus dans l'action et dans bon, « bah, comment je ferais mieux demain ?» en fait. Il y a aussi une autre expérimentation qui est super intéressante, c'est la réaction par rapport à la critique. Euh, au feedback ou au retour en fait. Et là ça a été mené par l'université Columbia. L'objectif c'était d'étudier l'activité cérébrale d'étudiants pendant qu'ils répondaient à des questions difficiles et aussi après euh, pendant le débrief et en fait de traquer les moments de forte attention et les moments où il y avait moins d'attention. Et ils se sont rendus compte qu'en fait les personnes avec un état d'esprit figé elles étaient très attentives quand on leur donnait, on leur donnait en fait le retour sur la réponse donc vous avez bon, vous avez faux, vous avez bon, vous avez faux. Et qu'en fait, sur la partie correction, il y avait presque peu d'activité cérébrale par rapport à l'attention qu'en fait, euh, ces personnes-là décrochaient euh, pendant les débriefs. Alors que pour les personnes avec un état d'esprit de croissance, c'était différent sur cette partie-là. Elles écoutaient aussi, bah, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon. Mais en fait, elles étaient très attentives au feedback parce que c'était la partie, du coup, elles étaient en situation d'apprentissage. Et là, du coup, c'était vraiment flagrant. Et on arrive sur la dernière partie de cet épisode où en fait, elle nous dit comment on peut passer d'un état d'esprit figé à un état d'esprit de développement. Et elle, elle, présente quatre étapes. Déjà, la première chose, c'est de reconnaître, d'accepter, d'avoir un état d'esprit figé. En fait, il y a des domaines de votre, dans votre vie où vous vous dites, « Là, franchement, je sais que j'ai l'impression que j'ai aucun axe de progression, que c'est comme ça et puis c'est tout », c'est de le reconnaître, de ne pas culpabiliser et de dire, « Ok, c'est là, c'est comme ça. » La deuxième chose, c'est d'identifier aussi euh, les déclencheurs en fait à quel moment ça se manifeste, mais de manière un peu plus fine. Et elle donne des exemples. Est-ce que c'est quand euh, vous êtes face à un challenge Est-ce que c'est quand euh, vous avez l'impression que quelqu'un est mieux que vous Est-ce que c'est quand vous piétinez dans une situation où vous n'avez pas à vous en sortir Peut-être à la fin d'une relation, à la fin d'un mariage, après un licenciement, après le, un rejet quelconque. Voilà, il peut y avoir comme ça plein de déclencheurs et de vous dire, ah oui, quand ça s'arrive, ça potentiellement, bah, vous, êtes, vous savez, c'est un peu les situations où on n'est piquer dans son ego, où on va se dire « Ah, là, il se passe un truc », et eh bien, de les reconnaître aussi. Et la troisième étape, c'est de nommer, en fait, votre personnalité figée. Et elle donne l'exemple, du coup, de cadre à qui elle avait fait l'exercice. Là, c'est Paul qui va dire « Bon, ben moi, j'ai nommé mon état d'esprit figé Jean-Charles, et Jean-Charles, il sort quand il se passe ça, quand il se passe ça, quand il se passe ça. » Et ça permet un peu de mettre de la distance et un peu de dédramatiser les choses, d'en rire aussi, de pouvoir rire de soi. Et du coup, dernière étape, la quatrième étape, je m'embarque dans une aventure où je sais que j'ai cette tendance, mais en fait, quand ça se manifeste, je vais répondre différemment. Donc, oui, j'ai ma première réaction de « je suis piqué » potentiellement et j'ai envie d'abandonner quand c'est trop compliqué. Et bien, la deuxième réaction, ça va être peut-être de bon, bah après quelques temps, je vais reprendre, je vais essayer de persévérer, je vais essayer de dépasser, je vais essayer d'apprendre, je vais essayer de demander de l'aide, de mettre dans un axe de, de développement, de croissance. De, de vraiment tendre vers ça, de se dire que vous pouvez rebondir après un échec, de ne pas craindre la critique, mais plutôt de l'accepter, de l'accueillir, peut-être même de la demander. Enfin bon, là vraiment, tout devient possible avec ces quatre étapes de 1. Je reconnais que je suis comme ça, puis c'est tout. Deux, je reconnais que j'ai des déclencheurs, j'ai des situations où là, ouais, là je me sens piqué, euh, je sais que je réagis dans une manière qui ne pas vraiment. Trois, euh, de nommer cet état d'esprit, de mettre un peu de distance et, et de, de, de dédramatiser, d'en rire aussi. Et quatre, de vraiment de vous challenger, de vous mettre dans une posture d'apprenant. Et moi, pour vous donner un exemple par rapport à ça, où je me dis, j'ai un moment dans ma vie que j'ai vraiment identifié comme euh, voilà, une réaction d'état d'esprit figé, c'est que au lycée, j'hésitais entre être psychologue et devenir décoratrice d'intérieur. Je m'étais orientée vers la décoration d'intérieur. Et pour ça, fallait s'inscrire en école d'art. Mais les écoles d'art, c'était sur concours. J'ai commencé à prendre des cours parce que je savais que je n'étais pas très douée en dessin. Je n'ai pas réussi, j'ai échoué. Je pense que je crois qu'il y avait trois écoles. Et c'était la première fois, justement, que, que j'avais des échecs comme ça au niveau scolaire. Et, et je me rends compte que c'était totalement lié à un état d'esprit figé. Parce que déjà, les cours de dessin, quand je les prenais, J'étais persuadée d'être nulle en dessin et que c'était inné. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté, vous faites les choses, mais en fond, vous n'y croyez pas du tout. Et C'est vraiment l'inverse du coup de, de la posture d'apprenant, en fait. cest de se dire que quand on y va, euh, le but, c'est vraiment d'y croire et de croire qu'on peut se développer. Et là, je sais vraiment que j'étais dans mon état d'esprit figé parce que je voyais, par exemple, j'avais une sœur qui dessinait, je sentais en elle quelque chose d'inné que moi, je n'avais pas, par exemple. Et je me disais, de toute façon, je ne sais pas dessiner. Mais j'ai pris les cours, etc. Ce que je faisais, ce n'était pas ouf. Je voyais aussi le regard, pour moi, de, de la prof euh, qui ne croyait pas trop non plus en mes capacités. Enfin bon, tout ça mélangé, où je me suis dit, en fait, bah, du coup, j'ai arrêté complètement cette voie. C'est-à-dire que j'aurais pu me dire que je persévère, bah, je vais réussir l'année prochaine, je vais me donner à fond, etc. Non, j'ai complètement arrêté. Et je me suis dit, je vais faire complètement autre chose. Sauf que j'ai commencé aussi à déambuler et à prendre des années et des années pour... Euh, trouver ce que j'allais faire. Et finalement, bon, mon chemin s'est fait autrement et euh, mon parcours me plaît comme il est. Et euh, j'ai aucun regret euh, avec cette histoire d'école d'art. Et, euh, et je me dis, oui, j'aime la décoration d'intérieur, finalement, à titre personnel, en fait, pour chez moi, mais je n'ai pas spécialement envie d'en faire mon métier. Là, c'est un exemple comme ça, mais en fait, c'est plus pour ces choses qui nous tiennent à cœur. C'est-à-dire que si... Euh, vous avez une voix peut-être qui vous intéresse, qui vous tient à cœur, mais que vous y allez à reculons, bah c'est peut-être de réaliser que vous êtes dans votre état d'esprit figé, que vous êtes en train de vous limiter, que vous ne croyez pas en vous, que vous ne croyez pas en vous, à votre capacité à vous développer, etc., à rebondir après les challenges, à les dépasser, etc., et que vous devez tendre vers plus de, de croissance, par exemple. Donc voilà, en fait, vraiment, ça peut toucher à, à plein de choses. Pour vous dire, même en conclusion de tout ça, ça c'était un peu un épisode dur à faire, parce que le livre de Carole... Euh, c'est un livre où à toutes les pages, j'ai des marqueurs ah, c'est important, ah, ça c'est important. Et en vrai, j'avais hâte de faire cet épisode et plus je m'en suis rapprochée, plus je me suis dit mais comment je vais faire pour synthétiser tout ça parce que euh, c'est un truc pour moi tellement important et ça change la vie et je ne savais même pas par quel bout le prendre au final. Mais bon, voilà, je vous ai fait euh, comme une introduction. Si vous avez envie d'aller plus loin, de creuser, bah, achetez son livre, prenez son livre, tout simplement. C'est vraiment une pépite, c'est super important. Euh, surtout si vous avez tendance à vous limiter, à croire en vous, mais à croire en vous un peu à moitié. Ça, ça peut vraiment euh, vous débloquer plein de choses. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a été utile, qu'il pourra vous aider. Si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un d'autre, n'hésitez pas aussi à le partager. Merci aussi toujours pour vos retours et pour vos encouragements. Et je vous laisse avec une dernière citation de Wayne Dyer qui nous dit « Quand vous changez votre manière de regarder les choses les choses changent. Très bonne semaine et à vendredi prochain.